0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: y bueno algo que mi esposo y yo creemos firmemente es que la iglesia en la iglesia tiene que haber la solución para cada necesidad y Dios me hablaba hoy en la mañana acerca de aquellas personas, porque, ¿sabes? Como que tenemos que salirnos del contexto religioso, de venir, escuchar, ¡ah, qué bonita revelación le dio el pastor! Y salir de aquí exactamente igual. ¿Sabes? Yo te voy a pedir, no es algo que sea nada más tuyo, yo lucho también con eso, pero tenemos que demostrarnos que en la Iglesia están las salidas, que en la iglesia está la unción para sanarnos, para liberarnos para restaurar las cosas si tú hoy en la mañana te enojaste por algo sabes, yo me enojé por algo pero sabes que aquí en la iglesia encontré la solución aquí en la iglesia oraron por mí y sabes que ese enojo se quitó la palabra dice que la blanda palabra quita la ira así es que si tú hoy te enojaste igual que yo te voy a pedir que te levantes porque, ¿sabes? Si no vas a estar enojado aquí, oyendo la palabra que te va a empachar porque no va a poder pasar, ¿no? Porque estás enojado, porque estás, quieres venganza, porque nada más estás pensando, ahorita que salga le voy a contestar, le voy a decir, le voy a poner en el chat, le voy a mandar un mail, no, deja que lo vea ahorita, no, pero si me tiene, pero, ¿no? ¿Sabes? O sea, todos son normales. Si no, Dios no hubiera puesto eso en tu palabra, ¿Sabes? El enojo nos roba muchísimo. Y no estamos aquí para juzgar a nadie. Yo soy la primera que llegué pidiendo que oraran por mí. Así es que si tú batallaste hoy en la mañana con el enojo, ponte de pie, vamos a orar por ti, a pedirle a Dios que te quite el malestar, que traiga respuestas a, a lo que tanto te molestó, que la unción del Espíritu pudra los yugos, que te dé dominio propio que puedas entregarle todas aquellas cosas que te molestan, que te irritan, que quieres cambiarlas en tus fuerzas, pero que Él está aquí presente para poderlas solucionar. Así es que tú que estás alrededor y que hoy no te tocó enojarte, porque a lo mejor mañana sí, sabes que estira tu mano, dice que la blanda palabra quita la ira. sabes que habla palabras de bendición, Declara sanidad, declara paz en los corazones, vamos a activarnos iglesia, no estoy aquí yo nada más hablando sobre esto. Tienes gente levantada a tu alrededor, bendícela, dile Señor, tráele provisión por favor a esta persona, que el, el conflicto, que lo que generó, la raíz, la fuente de su enojo, que sea cancelada, que sea desarraigado ese enojo, esa ira, esa violencia y que Dios traiga paz a los corazones, que traiga salidas, que traiga soluciones, que nos dé dominio propio para no caer en las provocaciones de los demás que lo necesitamos a Él en este día y en esta hora. Si ya oraron por ti, puedes tomar tu lugar. Si no, sientes que nadie oró por ti, mantente levantado para que alguien que esté a tu alrededor, un valiente que diga, voy a bendecir con mis palabras, voy a traer dulzura a su vida, voy a establecer el reino, voy a declarar gozo, paz, justicia. Qué importante a veces en el lugar a donde más necesitamos recibir revelación, ayuda, es a donde más caretas ponemos, a donde más mentiras decimos, a donde parece que, que somos unos santos volando por no sé dónde. Pero, ¿sabes? Aquí tiene que haber soluciones, respuestas a nuestra necesidad. Y vamos a ver hoy qué nos habla el Señor. Le doy las gracias a mi esposo por la confianza de ponerme aquí, es un hombre valiente. Sí. y sabes yo le decía al Señor, mira si sí te pido elocuencia te pido sabiduría para hablar te pido unción pero sabes Señor, lo que más te pido es que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno a nuestro corazón de nada nos va a servir venir a oír bonitos mensajes muy revelados, muy acá muy ¿no? en las alturas y salir haciendo las mismas cosas Así es que cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo que es el que está presente aquí en este lugar, que te hable, que te hable a tu necesidad, que te hable a tu corazón, que te despierte, que te saque de, del lugar donde estás. Dile, vengo a buscarte a ti, Señor. No vengo a buscar un mensaje. No vengo a cumplir un trámite religioso. Señor, hoy te necesito escuchar quítame toda la sordera quita toda la necedad de mi corazón y ayúdame a obedecer lo que tú me hables. y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el reino dice en Lucas 12.32 no temas manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué tremendo, sabes que a ti Dios le plació darte el reino. Sabes que muchas personas en la salvación tendrán salvación y se irán al cielo, pero muchas no vendrán aquí el reino. Y lo que importa es que nosotros como iglesia establezcamos el reino de Dios aquí. Lo que Dios ha provisto para ti y para mí. ¿Sabes? Yo no quiero llegar allá y decirle, ay, Señor, yo no vi lo que tenía que ver. No escuché lo que tenía que escuchar. No recibí lo que tenía que recibir. ¿Sabes? No quiero llegar allá al cielo con eso. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame y yo quiero vivir aquí lo que tú tuviste en tu corazón y en tu mente para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi negocio, para la iglesia. ¿Sabes? Dice la palabra aquí que Dios quiere conectar la tierra con el reino. Dice regresar al original, restaurar lo que Dios ha provisto para ti. Regresar el reino es regresar a la gloria de Dios. En el Salmo 115, 16, dice, «Los cielos son los cielos de Jehová o del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres». ¿A quién le ha dado la tierra? ¿A quién? A los hijos de los ¿Sabes qué? Te la ha dado a ti. Tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de hombre. Dios te ha dado la tierra a ti y a mí. Y mi pregunta ahora es, ¿cómo tenemos esta tierra? cómo está esta tierra que Dios nos ha dado por herencia sabes Dios está en el cielo con gloria reinando y le entregó al hombre la tierra para que reine la gloria de Dios aquí a través del hombre la gloria se perdió y la bendición se perdió y ahora gobierna la maldición y el mundo está en peligro la gente trata de traer soluciones a, no, a sus vidas, o yo trato también a veces de traer soluciones a mi vida de una manera natural, que solo pueden ser resueltas de manera sobrenatural. Vamos a ver un ejemplo aquí en Marcos 5:25. Habla de una mujer, fíjate nada más qué tremendo, Dios me, 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 me alumbraba estas palabras. Dice, pero una mujer que hacía 12 años que desde que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. O sea, yo no sé cuántos años tengas tú con una enfermedad, con una atadura, con una adicción, con un problema en tu matrimonio, con un problema de carácter en tus finanzas, en tu negocio. A lo mejor naciste con un problema y tienes 50 años y sigues arrastrando ese problema. Esta mujer tenía 12 años, con una enfermedad, con una agonía, con un azote tremendo. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Sabes? A lo mejor en la desesperación de salir adelante en tus necesidades y en tus problemáticas, has buscado por todos lados. Has pagado abogados, has pagado médicos, has pagado, no sé... Tramitadores, has pagado, yo no sé qué tanto has pagado, se te ha ido el dinero y antes, en vez de que te vaya mejor, te ha ido peor. Y a lo mejor estás en la misma condición de esta mujer, que la fuente de la maldición, la fuente de la pobreza, la fuente de la enfermedad estaba abierta. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Dice, y cuando yo, hablar de Jesús, vino detrás de, entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y fíjate lo que dice aquí, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué tremendo, dice que la fuente de la sangre se secó cuando la mujer se acercó a Jesús y reconoció de dónde provenía su salida. Y con esto yo no te estoy diciendo que no vayas a abogado, no vayas al doctor, no, no pagues tus trámites o lo que tengas que hacer. Pero, ¿sabes? La iglesia se ha volcado más en buscar las salidas en esas cosas que en lo que la palabra de Dios dice. Algo que cada mañana tenemos que hacer nosotros es levantarnos y declarar que la palabra es la autoridad suprema sobre nuestra vida. No son las leyes no es el presidente del otro lado, ni es el de aquí, ni es el senador, ni es el militar, ni es la policía lo que va a regir tu vida, ni los diagnósticos, sino la palabra de Dios tiene que ser la última y la primera y la soberana autoridad sobre tu vida. Porque si no lo haces de esa manera entonces vas a abrir el periódico vas a ver las noticias que el dólar está a 30, vas a ir al doctor y te va a decir que tienes cáncer o que tienes diabetes o que X o que la herencia de tu mamá ya te alcanzó o de tu papá y sabes que nos estamos quedando ahí cuando dentro de nosotros tenemos todo el poder del reino Tienes al Salvador, tienes al abogado, tienes al sanador, tienes todo lo que tú necesitas, al Santo Espíritu, todo lo que sostiene este mundo y este universo, ¿sabes? Está dentro de ti. Qué tremendo, ¿no? Fíjate qué cosa tan tremenda este, este, 12 años de problemática. A lo mejor tú estás aquí en esa condición, con 12 años de ataduras, de tristezas, de sufrimiento, 12 años en el trámite de un divorcio, 12 años con un terreno que, que, que no pasa para un lado, 12 años que has batallado con una herencia que no te, se te ha podido conceder. A lo mejor tienes hasta un mes. No importa el tiempo que estés batallando con eso. ¿Sabes que Dios quiere que hoy venga su reino. Por eso oramos, Señor, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabes? En el cielo no hay contiendas, no hay competencia, no hay orgullo. No hay borracheras, no hay adulterio, no hay fornicación. ¿Sabes? En el cielo no hay eso. Entonces, ¿por qué nosotros aquí... En la tierra, en la iglesia, sabes que estamos permitiendo eso. Sabes, la cultura del mundo se nos mete, y sabes que nos queremos eh, brincar las trancas de lo que dice la palabra. Sabes que Dios, hoy, con toda la dulzura de mi corazón que pueda decirlo, No, yo le decía al Señor. Yo no quiero ser una mamá regañona que esté hablando acá, pero sabes que es algo que arde en mi corazón. ¿Sabes qué? Estamos de verdad ante un 2017 que la iglesia se tiene que levantar. ¿Sabes qué? Que la salvación se tiene que ver en nuestra vida. Que ya no nos permitamos vivir como el mundo lo hace. Ahora vas a comer mole, ¿no? Y te tienes que tomar una copa de vino, porque si no, eres... Es cultura. Pero ¿cómo le vas a decir a tu hijo que tú te tomas una Copa de vino con mole y él se la va a aventar con churritos y con papitas y con, y no nada más una, se va a acabar la botella, ¿sabes? O sea, dice la palabra: no es pecado, no te vas a ir al infierno por tomar, pero ¿qué genera eso en nuestra vida? ¿sabes? Fornicación adentro de la iglesia es que no me, como no me ama mi esposa total ¿no? como es amor y Jesús es amor pues vamos a meternos a la cama ¿no? no de veras iglesia es de risa pero sabes que no sabes qué broncas son en las que te metes, eso no es el reino amado el reino tiene que ser poder, justicia, paz, gozo libertad, fuera la esclavitud del pecado, de la maldad Qué importante es esto Sabes, tenemos que tomar responsabilidad Es algo que no nos gusta Y como mexicanos Hijo, yo no sé si Huichilopostrip no te soy Ay, Dios mío ¿Qué nos dejaron? Pero ¿sabes qué? Lo que nos hayan dejado, ¿no es cierto? Tenemos que tomar responsabilidad Por lo que dice la palabra Que no se ponga el sol Sobre tu enojo Que no te metas en la cama de otro Que no tomes para que no pierdas el Espíritu Santo Que no digas mentiras Que no trances que pagues tus impuestos que seas íntegro que busques al Señor ¿sabes cuántos de nosotros a nosotros nos pusieron un reto tremendo ahora en estos días con los pastores, uno de ellos dijo ¿quieren ver el reino? ¿quieren establecer el reino? ¿quieren ver lo sobrenatural? ¿sabes qué? empiecen, empiecen orando tres horas en lenguas yo te pregunto a ti ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? Mira, a lo mejor muchos van, ah, sí, hombre, eso que yo ni entiendo, ni sé. No, eso es para los de acá, para los de la alabanza, para los de allá. No, hermano, ¿sabes qué? No sabes qué poderoso es eso. Dios te dio un lenguaje para conectar el cielo con la tierra. Y si Él te dijo, habla en lenguas, ¿sabes qué? ¡Habla en lenguas! ¿sabes qué? son para edificación de la iglesia, edificación tuya si nunca lo has hecho, empiésate yo les digo con reloj en mano cinco minutos, diez minutos, quince minutos ¿sabes? el desafío para mí es, es fuertísimo, tres horas en lenguas, híjoles mano pero ¿sabes qué? lo voy a hacer porque yo quiero ver el reino yo quiero ver a los muertos que resuciten. Yo quiero ver restauradas a las familias. Yo quiero ver cambiado el gobierno de mi, de mi nación. Y si eso tengo que hacer para cambiarlo, lo voy a hacer y que Dios me ayude, porque no es un esfuerzo humano. Es la gracia. Todo lo que estábamos cantando hace rato es por su gracia, que nos ayude a salirnos de la condición en la que nosotros estamos viviendo hoy. Que no vengamos a este lugar de una manera religiosa, a cumplir un trámite con el Señor para que te pongan una palomita. ¿Sabes qué está de flojera eso? Mejor ve al fútbol, mano. ¿sabes qué? que vengamos a, esta, a este lugar porque tenemos un hambre porque tenemos una sed de ver su justicia, porque queremos ver milagros, porque queremos ver transformaciones en nuestra familia porque queremos un matrimonio de reino hijos de reino queremos negocios a donde digan ¿cómo le hiciste? en medio de una crisis en medio de, de Trump, en medio de las leyes, en medio de eso, tu negocio está resplandeciendo, ¿cómo le hiciste? y que puedas decir ¿sabes que hay un Dios que es el que brilla, el que mora, el que me rescató, el que me salvó y el que me está dando todo lo que tengo. Amén. ¿Qué fue lo que tocó esta mujer? ¿Sabes que Esta mujer con, ese proble con esa problemática de 12 años tocó el en la gloria de Dios y tocó al Hijo de la Gloria. ¿Sabes? Nosotros no podemos resolver nuestros problemas sin tocar al Hijo de Dios. tenemos que buscarlo y yo siempre he dicho el pecado no es que estés enfermo que estés pobre que estés endeudado que tengas problemas de carácter ese no es el problema el pecado es que nos mantengamos ahí año tras año día tras día mes tras mes y no podamos salir de esa condición sabes tenemos todo tenemos todo dentro de ti, está el Espíritu de Dios morando, el que sostiene el universo, el que te, so te dio el soplo y el que por el cual estás respirando hoy en esta mañana está dentro de ti. Sabes, ese espíritu dentro de nosotros nos hace solucionadores de problemas. ¿Qué problema estás tú enfrentando hoy? ¿Qué decepción estás enfrentando? ¿Qué deuda estás enfrentando? ¿Qué mujer en tu casa estás enfrentando? ¿Qué hombre estás enfrentando en tu casa? Sabes que dentro de ti está el poder de Dios para desbaratar, deshacer toda obra maligna, para traer ese reino y decir, Señor, en el reino no hay matrimonios divorciados, en el reino no hay pornografía, hermano, no hay pornografía. ¿Quieres el reino? No veas pornografía. ¿Quieres el reino? ¿Quieres prosperidad en tu negocio? Deja de meterte al antro, al table dance. ¿Qué vas a hacer ahí por Dios? Esos son para los perdidos, para los endiablados, no para un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú fuiste apartado, eres comprado, ya fuiste comprado. Tienes que entender que Dios te ha dado un lugar más que los reyes, más que el presidente, más que cualquier superatleta. Dios te ha dado un lugar de hijo. Te sentó junto a Él, está sentado junto a Él en los lugares celestiales. El problema de nosotros, su iglesia, es que no le creemos. Llego, me siento aquí, ah, muy bonito, y al rato me bajo de la silla y ando ahí en el te regala allá afuera. ¿Sabes? Tenemos que, estar, que ponernos serios con esto. Tenemos que buscar lo sobrenatural a los problemas naturales. Y con esto, como te digo, no te estoy diciendo que no, no trabajes, que nada más te la pases orando, que seas un místico, un religioso. No, ¿sabes qué? Tu oración, el buscar a Dios te va a abrir caminos, te va a conectar con gente, te va a dar salidas, te va a dar sabiduría, te va a dar estrategias, te va a decir cómo salir. Esta mujer esperaba en Jesús. ¿Sabes que todos los problemas que tenemos, tanto en nuestra colonia, nuestra familia, en la nación, ¿sabes a quién están esperando? ¿A quién crees que están esperando? ¿Te están esperando a ti? ¿Están esperando que tú despiertes de tu sueño, de tu flojera, de la apatía, de la incredulidad, no quiero soñar religiosa la verdad pero es que pues es lo que vemos ¿no? en todos lados, si la iglesia estuviera donde tenemos que estar otro gallo nos cantara con toda dulzura, con una sonrisa en la cara ¿verdad? pero es la verdad sabes que tenemos una oportunidad de oro en este 2017 de meternos con el Señor de ver el gobierno que queremos de ver, que, que queremos ver ¿Sabes qué? Dicen que nosotros tenemos el gobierno que merecemos. ¿Sabes qué? Tú no te mereces ese gobierno. No te mereces un gobierno de rateros. Y si tú estás en el gobierno, deja de robar, hermano. De verdad. ¿Sabes qué? Nosotros como hijos de Dios nos merecemos lo mejor. ¿Sabes qué? Y tenemos que orar y tenemos que meternos. Y tenemos, Señor, yo clamo por un gobierno justo. Por hombres que no se compren por millones de pesos o de dólares o de euros. Sabes que tú eres la diferencia, tú eres el factor que hace la diferencia a donde tú estás. A lo mejor dices tú, ah, yo con mi puestito de pepitas, pero que sabes que sea un puestito de pepitas, pero que transforme, ¿me entiendes?, el área donde tú estás, que transforme tu colonia, que transforme tu calle, que transforme, ¿sabes qué?, tu casa, la delegación, la nación. Y no que todos agazapados ahí, porque ahí está el chapo, allá vive el quién sabe qué, allá vive el narco, aquí venden en la esquina el narcomenudeo, allá está el secuestrador de quién sabe qué, sabes qué, cuando entres a tu calle dile, sabes que aquí está el rey de gloria y sabes que la gloria de Dios tiene que sacar toda la inmundicia, tiene que sacar toda esa maldad, toda esa maldición de, de mi casa, de mi calle, de mi colonia, de mi nación. Sabes, en la mañana yo les decía, aquí saliendo, aquí saliendo, tenemos un hotel de paso. ¿Cómo voy a creer eso? Junto a la iglesia un hotel de paso. Bueno, si adentro están los que van al hotel de paso, pues que esperamos, ¿va? Pero sabes que yo cada vez que paso por ahí, yo lo maldigo. Lo maldigo y digo, Señor, ¿sabes qué? Que se pudra, que se caiga, que este lugar no entren a pecar, a fornicar, a adulterar. ¿Sabes qué? Reclamo ese hotel ahí para los hijos de Dios, para que vengan, para que se hospeden, para que descansen, para que vengan a la iglesia, para que traigan revelación, para que cambien el entorno. ¿Sabes qué? Es hora que tú despiertes, que tu oración, ¿sabes qué? La oración que tú hagas. El que te pongas de acuerdo con la palabra y la declares, sabes que eso va a traer cambios tremendos. Pero no te la crees. Ciertamente, como dice el hermano Myers, las victorias no están a precio de barata. ¿Sabes que Se necesita luchar, se necesita pelear, se necesita establecer, se necesita creerle a Dios. Por eso es que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de debilidad, sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio entonces los problemas cualquier problema que tú estés enfrentando hoy, si son dólares si son, que estás desempleado, si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes hijos descarriados, si tu ministerio está atorado, ¿sabes qué? es una oportunidad para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida es para que tú empieces a activar eso que Dios puso dentro de ti y empieces a hablarle y empieces a declarar la grandeza de Dios a esa imposibilidad. Necesitamos traer a esta tierra el reino y la, y la gloria del reino. Dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y en el 21 dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Pero qué importante es que nosotros estemos libres. ¿Cómo vamos a libertar la creación? Cuando nosotros estamos bien atados a los vicios, al cigarro, a la comida, a las groserías. Tú ponle a qué estás atado ahí a la enfermedad, al sufrimiento hay gente que está atada al sufrimiento le fascina sufrir y ya lo puedes orar 100 años y lo puedes liberar a otros 800 años y quiere seguir sufriendo porque si no, es como que no jala la vida ¿no? sabes que ya deja de sufrir de verdad, dejemos de sufrir y en vez de sufrir que hoy, este día el Espíritu Santo que está en este lugar, te anime, te indigne, te ponga la pila, salgas de este lugar y digas voy a pelear, voy a establecer, Señor quiero ver tu gloria, estoy desesperado por ver tu gloria en mi casa, en mi negocio. Si tengo que pagar, ¿sabes que la, el, la, eh, la deuda también es un espíritu? Y lo tienes que tratar también a la deuda de una manera sobrenatural. Y le tienes que decir ese espíritu, ¿sabes qué espíritu? De deuda te sales de mi vida. Y le tienes que hablar a la deuda, deuda te voy a pagar, voy a pagar hasta el último momento, hasta el último quinto. Y no estarte dando la vuelta, ¿me entiendes? Escondiéndole del hermano que le debes, que te prestó dinero. Y yo sé de lo que hablo no crees que ay, nosotros acá estamos en un pedestal y nosotros mi esposo y yo no sufrimos de nada claro que no pero el Señor hace abre caminos para nuestra vida el Señor te suplirá el Señor hará cosas, te dará estrategias para que tú salgas de eso y sabes que nuestra responsabilidad es decirle Señor perdóname porque a lo mejor no administré bien, me ganó la codicia, me, cadó, me ganó la avaricia, la competencia, pero Señor estoy aquí en tu presencia, necesito ser limpiado, lavado, te sacudes las rodillas y sabes que le pones una pela al diablo, te sales a deuda, te pones a trabajar y empiezas a pagar aunque sea de a peso por peso por peso por peso hasta que acabes de pagar lo que debes. la gente también, esa salvación también y la gente tiene que ver ¿cómo le hiciste para pagar eso? y le puedes decir primero tengo a Jesús que me llevó a arrepentirme por andar haciendo cosas y comprando cosas que no debo y después eché fuera al diablo y después me puse a trabajar y después pagué hay tantas justificaciones que tenemos es que el desempleo, es que el trabajo es que, ¿sabes qué? la iglesia no tiene justificación tenemos todo en Cristo tenemos su nombre, tenemos su unción tenemos la palabra, tenemos el espíritu tenemos su gloria, tenemos tantas cosas, ¿qué estamos haciendo con eso hermanos? y no estoy regañando, estoy tratando de despertar adentro de nosotros ¿sabes que tenemos un año, que bien decía Ernesto, lleno de desafíos y lleno de retos ¿Pero cómo lo vamos a enfrentar? Haciéndonos a uno, manifestándonos en reforma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te manifiestes ahí? ¿Quién te va a hacer caso, hombre? ¿Sabes qué? Manifiéstate, pero en el espíritu. ¿Sabes qué? Manifiéstate, deja ya el anonimato espiritual. ¿Sabes que tu familia ni siquiera sabe que eres cristiano en la oficina? Ni saben que eres cristiano. No para no tener problemas, no para que no me juzguen, manos sea, es una mancha más al tigre, ¿qué? Sabes qué? tenemos que levantarnos, iglesia. Necesitamos traer a esta tierra el reino y traer su gloria. Tú eres entonces lo que el mundo espera. Sabes que tu cristianismo con la gloria de Dios dejará de ser religiosidad. Ah, porque cómo apesta la religiosidad. Que aquí seas un hermanito o una hermanita bien santa, bien oradora, bien cantadora, y allá salga, seas una bruja o seas ahí un tranza. No, de verdad sabes que es tiempo de la iglesia yo es lo que estoy el espíritu me urge en mi corazón es tiempo de la iglesia es tiempo de la iglesia es tiempo de la iglesia nosotros nuestra oración puede poner presidentes puede poner un gobierno justo puede poner diputados, senadores puede poner al ejército a alinear a la policía puede sacar a los narcotraficantes puede quitar a los secuestradores sabes qué es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad probar a Dios ¿Quieres negocios prósperos? ¿Quieres brillar? ¿Quieres que la salvación se vea en tu negocio y no pagas los diezmos? ¡Ay! ¿De dónde vas a sacar la bendición? ¿O das de lo que te sobra? No, el diezmo es una lana, ¿qué? Ayer decía, o estos días pasados decía un predicador, para no tener problemas, cuando yo voy a la iglesia... O doy todo lo que traigo en la cartera o doy el billete más grande. Y con eso, mira, le mataste la codicia y la avaricia. Así es que si tú no sabes cómo hacerle, así es. O das todo lo que traes en la cartera o das el billete más grande y ya terminaste con esto. Pero de verdad, queremos negocios. Queremos que el diablo suelte los trámites, que suelte las firmas, que suelte los notarios, que suelte lo, todo lo que tenga que soltar, los permisos, todo eso. ¿Sabes qué? O sea, actívate también en las finanzas. Siembra. Dice que Dios le da semillas al que siembra, oh. no al que espera. Dios está no está administrando el mundo, le está administrando la iglesia y la iglesia debe estar gobernando al mundo y al diablo este tiempo iglesia es que despertemos a estas verdades y que traigamos el reino el reino de justicia, paz y gozo sabes qué importante el gozo a veces es como si fuera algo tan ay ¿Quién se va a estar gozando si estoy con un problemón, si estoy con una enfermedad, si estoy con un esposo controlador, si estoy con una vieja necia? ¿Quién me voy a estar gozando con este jefe que todo el día me está dando lata? Sabes que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sabes, yo siempre he luchado con esto porque desde niña pues yo fui muy amargada, muy emproblemada y sabes qué tuve que aprender y estoy aprendiendo y aún ahorita por aquí mi hija me decía sonríe para que no te vas enojada a veces tengo que ponerme una liga para que se me estire y poder sonreír sabes qué? Ríete del diablo, ríete de la enfermedad, ríete de la deuda, ríete de aquel que quiere venir a traer destrucción a tu familia. Dios está contigo, Dios está contigo, quiere traer restauración, quiere traer liberación, quiere traer sanidad, quiere traer liberación a toda tu problemática. ¿Sabes? No permitamos eso sabes que cuando todos estén apagados, contristados que todos estén eh, ¿qué vamos a hacer en este mundo? ¿qué vamos a hacer con el dinero? Con el... sabes que ríete darás testimonio, ¿tú de qué te ríes? ah, pues de que mi Dios me ha sacado, me saca y me sacará dice Dios en Apocalipsis 5 10 dice y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos, ¿cómo dice reinaremos sobre qué? Yo te pregunto, ¿tú te sientes como que estás reinando en la tierra? Es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Estás reinando en la tierra? ¿Estás reinando en la tierra de tu casa, de tu familia? Estás reinando en la tierra de tus negocios, en tu ministerio, en tu llamado. Estás reinando o estás sobreviviendo. Sabes, Él nos hizo reyes para reinar, para establecer, para traer el reino de Dios a este mundo. Y no son palabras bonitas de una exhortación. Ah, qué bonito le salió, no sabes qué. O sea, es el tiempo tuyo, es tu tiempo y no importa que tengas 80 años que tengas 15 años, que tengas 5 años no importa que tengas títulos o no los tengas ¿sabes qué Dios? aquí Dios no nos dice que Él va a traer su reino y que nosotros lo vamos a establecer si tenemos maestrías, si tenemos doctorados o una preparación, no hablamos cinco o 6 lenguajes, ¿sabes qué, qué padre, gloria a Dios por aquellos que se fletaron y que tienen eso, gloria a Dios porque Dios te va a usar de diferentes maneras pero ¿sabes qué? Aquellos que no tienen título más que Hijo de Dios, suficiente, suficiente, suficiente para salir del desempleo, suficiente para salir de la enfermedad, suficiente para salir de la pasividad, suficiente para salir del sufrimiento y de la esclavitud. Aquí en Isaías dice, la tierra es nuestra herencia. Dice, y la iglesia tiene la respuesta para la salvación de las almas ¿sabes? la creación, todo el mundo allá afuera tu negocio, la gente que trabaja contigo, los que están arriba, los que están abajo, tus vecinos o sea la gente a donde la influencia que Dios te ha dado el territorio que Dios te ha dado está esperando a que tú brilles, a que tú te levantes y resplandezcas a que ya no te avergüences del evangelio que lo hables a como puedas aquí no dice que tienes que tener gran elocuencia, aquí se trata de poder, aquí te está diciendo, sabes que resuciten muertos, sanen a los enfermos, oren por los ciegos, oren por los sordos, por los paralíticos sabes a eso nos llamó Dios aquí en Isaías 61, esta es una palabra donde nuestra iglesia fue fundada también, además de otras que Dios le dio a mi esposo. Pero esta ha sido una de las palabras más tremendas. Isaías 61, Lucas 4, 18. Y hoy especialmente en el verso 4, quiero, quiero hablar esto. Dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Yo te digo... Qué has heredado en tu vida porque aquí dice que el Espíritu del Señor no nada más está sobre ti, sino que está en ti para quitar esos escombros de generaciones, toda la basura que te dejaron toda la basura que te dejaron, deudas enfermedades, maldiciones hechicerías, brujerías, o sea todo eso, dice el Señor que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y en nosotros, para cancelar, para limpiar, para lavar, para restaurar Dice aquí que redificaremos. ¿Qué es redificar? Dice, es que lo que está derribado se vuelva a levantar. ¿Qué es lo que se ha derribado en tu vida? La confianza, tu identidad, tu salud, tu, tu trabajo. ¿Qué es lo que se ha derribado? Tus sueños, tu futuro. ¿Qué es lo que tratan de, de derribarte ahorita? tus expectativas no, este año nos va a llevar el pingo a todos sabes que a mí no me va a llevar nada al pingo me lo llevo yo porque el Señor ya venció fíjate dice restaurarán las, las ciudades arruinadas ¿cómo está nuestra ciudad hermano? arruinada por el narcomenudeo, por el secuestro por la violencia por la inseguridad por una policía que no jala, que le huimos cuando vemos a un policía. Corre, le dijo por qué! O sea, ¿cómo está nuestra ciudad arruinada de qué? En drogas, en idolatría, masonería, cultos satánicos. Sabes que el Señor te está mandando a ti y a mí que nos levantemos, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para redificar, para levantar todo lo que está derribado, todas las ruinas de esta ciudad o de la ciudad de donde tú vengas, sabes que el Señor te ha dado todo para que nosotros nos levantemos y redifiquemos y construyamos una ciudad llena de la gloria de Dios. ¿qué escombros traes tú en tus generaciones? deudas, divorcios, adicciones negocios perdidos pérdidas materiales, muertes prematuras ¿qué es lo que traes en tus escombros generacionales? ¿sabes que Cristo lo pagó en la cruz del Calvario? dice sabrán que los redimidos, los hijos de Dios tienen la solución tendrás gran reputación Dios tiene grandes planes para tu vida planes de grandeza créele a Dios, nada más créele a Dios, porque Dios nos lo dice aquí, decimos que bonito, pero a la primera cosa allá afuera, se nos olvidó que la grandeza que Dios tiene para nuestras vidas sabes, tendrás gran reputación, gran fama la reputación que tengas de una persona trans, amargada, triste, esclava, adicto, borracho, no, bueno, para nada, no, que tú no sirves para... ¿Sabes qué? Todo eso lo va a quitar el Señor, la gloria de Dios la quita. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos orando, Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu gloria sobre mi casa, sobre mis hijos, derrama tu gloria sobre mi matrimonio, sobre mi ciudad, sobre la calle que me pusiste, en Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sabes? Tenemos que hablar, bueno, es increíble que lo tengamos que profetizar, ¿no es cierto? Algo que tendría que ser por naturaleza, hoy tendremos que profetizar. Varón y hembra, y se acabó. Varón y hembra, varón y hembra. Y en la iglesia hay solución para los que tengan alguna dificultad en estas definiciones. Varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo y les dijo. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra sojuzgarla y señorear en la bendición Dios le estaba otorgando al hombre el mismo poder que él tiene para crear todas las cosas para multiplicarlas y sostenerlas, fíjate nada más que poder Dios te ha concedido a ti al pecar el hombre todo se convirtió en maldición pero sabes cuáles son las buenas noticias hoy para nosotros, que Cristo Jesús canceló la maldición y activó en nosotros la bendición en Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros, somos la conexión del cielo con la tierra. Tú eres la conexión del cielo con la tierra. Aunque te sientas incapaz, aunque te sientas que no puedes hacerlo, aunque te sientas que no sabes cómo, sabes que Dios te llamó a eso, a hacer esa conexión del cielo con la tierra. Te llamó a bajar el cielo, te llamó a traer aquí la justicia, la paz, el gozo, la libertad, la salud, la provisión. Sabes, somos solucionadores de problemas. En Primera de Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Qué tremendo lo que dice aquí, Primera de Corintios 3:21 al 23. Todo lo que le pertenece a Jesucristo es tuyo. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Sabes las limitaciones las pone la incredulidad? Las limitaciones las pone nuestra desobediencia. Las limitaciones las pone el que nosotros no tomemos responsabilidad y digamos todos los días, Cristo me redimió de la maldición. Mi negocio no está más no está maldecido. Mi negocio está bendecido. ¿Y sabes qué? Me voy a multiplicar. Y no nada más voy a tener una tiendita, voy a tener diez y voy a ponerlas hasta del otro lado. ¿Nos quieren cerrar a nosotros las tienditas? ¿sabes que la bendición de Dios te va a hacer que las abras del otro lado a pesar de que a quien le pese y cueste lo que cueste la bendición de Dios es algo tremendo dice que todas las cosas son de Jesucristo y por ende todas son tuyas no nos quedemos cortos hermanos con la bendición de Dios dice que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella tenemos que buscar la bendición de Dios. Señor, ¿sabes que Yo voy a salir de este lugar y le voy a hablar a mi negocio, y le voy a hablar a mi casa, le voy a hablar a mi matrimonio, le voy a hablar a mi coche, le voy a hablar a mi casa, le voy a hablar a la deuda, le voy a hablar a mi calle, le voy a hablar a la nación, le voy a hablar al gobierno, voy a profetizar, voy a hablar, voy a hablar
2: bendición, voy a estar dando buenas noticias, voy a dar buenas noticias a los pobres, a los amargados, a los afligidos, a los enfermos, voy a dar buenas
1: noticias. Declara conmigo, voy a dar buenas noticias, porque el Espíritu del Señor está conmigo. Voy a dar buenas noticias, otra vez, de, dilo con convicción voy a dar buenas noticias este México va a
2: recibir buenas noticias de Centro de Vida Lomas mi negocio va a recibir buenas noticias de mi parte hoy el ministerio, el servicio, el llamado que tengo, recibe buenas noticias, que hoy vamos a más que hoy tenemos a un Dios poderoso que somos hijos del Altísimo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él nos puso por cabeza y no por cola, que Él nos puso por encima y no por debajo, que el Señor es nuestro proveedor, que Él nos saca de todas las cosas, que la revelación la obediencia, cierra el infierno, habla el cielo, en el nombre de Jesús, hoy levántate iglesia, hoy levántate, tenemos una nueva naturaleza, hoy tenemos la gloria de Dios, hoy declaramos que la gloria que le diste a Jesucristo es la gloria que nos ha dado a nosotros, hoy declaramos que el fracaso, la derrota, la pobreza el pecado, la maldición no es parte de nuestra casa no es parte de nuestra familia no es parte de esta nación, hoy Hoy declaramos lo contrario, hoy declaramos que la abundancia, la rectitud hoy declaramos que la integridad la santidad, hoy declaramos que la salud divina, la mente clara la sabiduría, son para los hijos de Dios, hoy declaramos en el nombre de Jesús que Dios nos ha dado la tierra, a los hijos de los hombres, para gobernar para señorear, para hablar bendición para profetizar, para cambiar las cosas, para limpiar nuestra nación de maldición, para hablar nue buenas nuevas, a la Batido para traer salvación, la iglesia tiene la respuesta, tú tienes la respuesta, Cortate con dos personas y dile tú tienes la respuesta, despierta, 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 te necesitamos, el cielo te necesita, la iglesia te necesita, el gobierno te necesita, esta ciudad te necesita, esta nación te necesita, levántate tú que duermes, despiértate hoy, Despiértate hoy Espíritu Santo de Dios, empieza a activar tus lenguas, si tú fuiste bautizado en el Espíritu, empieza con ese reto, empieza a declarar las bendiciones de Dios a tu vida que todo letargo todo sufrimiento, toda esclavitud se va hoy empieza a hablar esas lenguas hoy que venga ese Espíritu de León de la tribu de Judá que te saque de cárceles, te saque de las prisiones, te saque de la esclavitud, te saque del pecado te saque del adulterio, te saque te saquen del alcoholismo, te saquen de las drogas, te saquen del cigarro, te saquen de pelear en tu casa, hoy las cadenas son rotas, hoy declaramos que la esclavitud no es parte de nosotros, hoy declaramos Señor que somos libres tú nos estás dando caminos abiertos, cielos abiertos, 2017, hoy es el año de la iglesia, es el año de poder, es el año de los milagros, es el año de la provisión, es el año de los negocios, es el año de los ministerios, es el año de la familia, es el año de la restauración, hoy es el año de la gloria, el año de la gloria, el año de la gloria, quiero ir tu voz, quiero ir esa que Dios te ha dado empieza a pelear empieza a establecer si no lo haces aquí no lo harás allá afuera empieza a pelear empieza a pelear
1: Señor si he faltado a tu palabra Si no he obedecido Hoy te pido que tú me perdones Que tú me limpies con tu sangre Que me levantes de la postración Que me hagas libre Perdóname por las desobediencias Perdóname por el pecado Pero Señor hoy me limpio las rodillas hoy me pongo en la posición que tú me
2: has dado Señor hoy me levanto como ese guerrero, esa guerrera como ese león de Judá y empiezo a profetizar como cuando Moisés le dijo al pueblo ojalá todos profetizaran sabes se trata de dar buenas noticias en la iglesia tiene que haber buenas noticias buenas noticias a los enfermos Buenas noticias al afligido Buenas noticias al que sufre Buenas noticias al que no tiene nada Buenas noticias al que debe Buenas noticias La deuda ha sido cancelada El pecado ha sido pagado La, la enfermedad ha sido sanada Hoy nos levantamos Señor Y proclamamos buenas noticias Para México Buenas noticias para México Buenas noticias para México Buenas noticias, México, buenas noticias A los negocios, a las empresas Buenas noticias a las pieditas, buenas noticias, Señor. Avance crecimiento. Con...